0: Na koniec życia jesteś dalej biedny, no to, no to to jest twoja wina i brak jakiegoś działania. Co ja mam na myśli, żebyśmy byli bogaci? Słuchaj, Grzegorz, tego się nie da zrobić. Ja mówię tak, ale to jest twoja opinia. Pieniądze są zarabiane z wartości, pamiętaj. Edukujmy się i zarabiajmy dużo. Założyłem firmę i dalej nic, i pojechałem na kawę do McDonald'u i nie wiedziałem czym się zajmować. Serio. No i napisałem ten testament już jakiś rok temu, że nikt mnie nie dał, że nie jestem z bogatej rodziny, a zrobiłem. I się okazało, że to są tacy sami ludzie jak ty, tylko robią inne rzeczy. Zadaj sobie pytanie, co zostawisz po sobie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, wita witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś wyjątkowy odcinek, no bo ja jestem swoim gościem i dziś będę odpowiadał na pytania. Chciałem Wam podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, którzy pojawili się w Katowicach, ale również każdemu z Was, osobna widzów, którzy się nie pojawili na konferencji, no bo to Wy również wpłynęliście na to, że ten kanał przez ostatnie 3,5 roku się tak niesamowicie rozwinął, że mieliśmy kogo zapraszać po prostu do, do Katowic na konferencję na żywo pierwszą, która się odbyła no i myślę, że jest super Super sukcesem. Jeśli byłeś na tej konferencji, to napisz w komentarzu, jak Ci się podobało, kogo poznałeś, no i jakie masz przemyślenia, jakie masz opinie na ten, na ten temat. Słyszałem bardzo dobre, więc się cieszę. No i taki mały prezent dla widzów, którzy nie byli, nie mogli być z różnych względów. Postanowiliśmy nagrać Q&A i odpowiedzieć na część pytań, które padły podczas debaty, którą zrobiliśmy na konferencji, no i na pytania, które ja również dostawałem w kuluarach. Od was, od niektórych z was, z którymi porozmawiałem, było ponad 200 osób. Myślę, że, że tyle rozmów na pewno nie przeprowadziłem, ale z 50 osobami na pewno porozmawiałem. Rozmawialiśmy do czwartej rano czy w nocy, Czwarta chyba 5 skończyliśmy i poszliśmy spać. Także było naprawdę fajnie. Ważna rzecz jeszcze, że przygotowujemy dla was materiał z konferencji. Także Najlepiej obserwować kanał, może dać suba, jeśli jeszcze go nie daliście, żeby po prostu nie przegapić, bo przygotowujemy cały materiał z konferencji, gdzie pojawią się części wystąpień, gdzie będą też opinie uczestników, no i gdzie będzie dużo ciekawych rzeczy, żebyście zobaczyli jak to wszystko wyglądało, także myślę, że czas na pytania, zaczynajmy. Co twoim zdaniem musiałoby wydarzyć się w naszym kraju, abyśmy byli narodem bogatym i tak też kojarzonym na świecie? Czy to zależy jedynie od rządu, czy może wymagany jest oddolny ruch w społeczeństwie? Jeśli tak, to jak twoim zdaniem musiałoby to wyglądać i jak możemy w tym pomóc? Bardzo dobre pytanie i w sumie ja lubię to pytanie pod kątem pytania o to, w jaki sposób powinniśmy być bogaci. Często ja sam sobie zadawałem to pytanie, no bo wcześniej nie byłem bogaty, nie miałem pieniędzy w ogóle, można powiedzieć, że byłem, że byłem po tej stronie biednych osób w Polsce i, i mówię o tym otwarcie, no bo... To, że gdzieś jesteś, to nie znaczy, że tam zostajesz, tak jak ten cytat, którego, który również użyłem na, na konferencji podczas mojej, mojej prezentacji, że nie jest twoją winą, jeśli się rodzisz w biednej rodzinie, ale twoją winą jest już, że jeśli na koniec życia jesteś dalej biedny, no to no to, to jest twoja wina i brak jakiegoś działania. Także musi być ten, ten środek i działanie. Jakie to powinno być działanie i jak, w jaki sposób powinniśmy być bogaci jako Polska i Polacy, jeszcze taka jedna rzecz, wielu ludzi wyjeżdża z Polski, wyjeżdża z kraju, bo myśli, że to jest rozwiązanie, że pojadę do Niemiec, do Anglii i tam będę bogaty. Tam będziesz na pewno więcej zarabiał, ale czy będziesz bogaty? No nie wszyscy są, dużo ludzi wraca, bo brakuje im czegoś więcej niż tylko pieniędzy, ale co ja mam na myśli, żebyśmy byli bogaci? Ostatnio właściciel firmy Fakro, nie pamiętam nazwiska, chyba pan Florek, wydaje mi się, że tak, że pan właściciel firmy Fakro powiedział takie piękne zdanie, na pytanie właśnie będąc w Szwajcarii, gdzie robił deala, tak, i pytał się słuchajcie, ja wam mogę dostarczać, nie pamiętam jaki to był element, ale miał dostarczać do Szwajcarii jakieś klamki albo coś, no i się pyta, czy ja wam mogę to sprzedawać, no i ten szwajcarski szef tej firmy powiedział, nie możesz, bo okazuje się, że firma szwajcarska, mimo że jest droższa od ciebie, może nam to dostarczać i oni, i ten szef powiedział, że że najpierw, jeśli robimy biznes, to najpierw patrzymy na firmę ze Szwajcarii, czyli naszego sąsiada, czy on jest w stanie nam to zrobić, a dopiero jeśli nie jest w stanie, dopiero patrzymy dalej. I powiedział, że wy w Polsce, żeby być bogaci, to musicie się polubić, musicie kupować od siebie, musicie mieć zaufanie do siebie, takie zaufanie biznesowe, czyli nie być takim, e, takim Januszem biznesu, który za wszelką cenę chce wykorzystać innego sąsiada, innego Polaka, innego kogoś, kto jest obok niego, bo jeśli tak będzie i wiele osób, wiele osób ma takie przyzwyczajenie, także on powiedział, że musicie w Polsce polubić się, musicie się biznesowo polubić i chcieć od siebie kupować, chcieć sobie płacić. Również kwestia związana z płaceniem faktur na czas. Jeśli masz fakturę, to ją po prostu zapłać. Dlaczego? Bo ktoś na te pieniądze czeka. Ktoś na te pieniądze czeka i ma inne rzeczy do zapłacenia. Więc jeśli będą problemy w płatnościach w płatnościach firm, no to wiesz, że na tobie to się zaczyna, a gdzie się to kończy, to jeszcze nie wiesz. No bo tak naprawdę każda kolejna strona ma jakieś swoje zobowiązania i te pieniądze robią się za tory płatnicze. Ale co ja bym powiedział? Ja bym powiedział, bo powiedziałem ci historię, jak odpowiedział właściciel Fakro. A co ja bym powiedział? Ja bym powiedział, że musimy zacząć od siebie. To jest taki truizm, ale taka jest prawda. No bo jeśli ja powiem, że to jest wszystko wina samorządu, albo rządu, albo prezydenta, albo partii rządzącej tej, czy poprzedniej, czy przyszłej, no to zrzucam odpowiedzialność na kogoś. Ale tak jak ci mówiłem, ja zaczynałem od zera i wziąłem odpowiedzialność za siebie. I zdałem sobie sprawę, gdzie jestem, w jakiej jestem sytuacji i widziałem osoby, które mają szczęśliwe życie, mają dom, mają środki finansowe, mają świadomość, mają umiejętność zarabiania pieniędzy, mają środowisko w Polsce, w Polsce. Nie jest to, że poza granicami. Ja widziałem w Polsce, że są takie osoby, które są dobre, są świadome, chcą się rozwijać, to znaczy, że ja też taki mogłem być, więc zdałem sobie sprawę, po pierwsze, że taki mogę być. Druga rzecz, pytałem się o narzędzia, jak ja to mogę zrobić, jak ja to mogę zacząć, czyli że jeśli zaczynasz firmę i na przykład przechodzisz z etatu i chcesz więcej zarabiać w tej firmie niż, w etacie, niż na etacie, no to potrzebujesz jakichś, jakichś narzędzi. Jakie narzędzia? Między innymi płynność finansowa. Bo często osoby przychodzą na, do, do firmy, otwierają działalność i myślą, że te pieniądze same się pojawią. One się nie pojawią. Często w działalności na początku jest więcej dużo kosztów niż ty się wydaje i można wpaść w coś, czego się człowiek nie spodziewał, bo zostaje przedsiębiorcą, zakładam firmę i nagle jest problem, bo są koszty stałe, których, których w, na etacie nie ma, bo, bo te wszystkie koszty ponosi przedsiębiorca. Więc ja bym zaczął od siebie, zaczął od szukania środowiska, zaczął od edukacji twojej, zaczął od edukacji dzieci twoich albo, albo dzieci, które... Znasz. Ja myślę, że um, każde pokolenie może zrobić różnicę. Ja jestem pokoleniem lat przełomu 80 -tych, 90 -tych, no i robię, co ja mogę robić? Zrobię, Zacząłem od siebie, czyli jeśli ja będę miał środki, żeby moja rodzina ja nie miał problemów finansowych, to ja jestem w stanie komuś pomóc, nie tylko środkami finansowymi, ale też um, tym przykładem, że ktoś zobaczył, że powie, kuszu, tobie się udało, ty to zrobiłeś, tobie się udało w tym sensie, że zrobiłeś jakieś działania, no to ja też mogę. I ja ten przykład daję i często właśnie mówię o tej mojej historii, że nikt mi nie dał, że nie jestem z bogatej rodziny, a zrobiłem. Że nikt mi nie dał, że nie jestem z bogatej rodziny, a zrobiłem. Znaczynia um, brakiem takich barier, że czegoś nie umiem, że czegoś nie wiem. E, jeśli ktoś powie, że słuchaj Grzegorz, tego się nie da zrobić. Ja mówię tak, ale to jest twoja opinia. Ja teraz muszę sam sprawdzić. I często ja sprawdzałem i w, tym, w tych samych warunkach, gdzie ktoś powiedział, że tego się nie da zrobić, tego się nie da zarobić, um, tego mieszkania, tej nieruchomości się nie da załatwić, nie da się na tym zarobić, to ja wchodziłem w te, te same buty, w te same warunki i robiłem. Dlaczego? No bo miałem inną głowę. Jaką inną głowę? No po prostu nie miałem barier już, nie miałem wiele rzeczy do, do stracenia, także... E, troszkę tutaj owijam <głos》> i lecę, ale, ale tak czuję to, odpowiedź na to pytanie, że musimy zacząć od siebie, musimy sobie poukładać finanse, żebyśmy byli przykładem dla innych. Jeśli chcesz innych zapalać, musisz samemu płonąć, czyli finansowo, jeśli chcemy innym pomagać, również przykładom, to samemu musimy mieć finanse ogarnięte. Nie może być inaczej. Nie możemy innych zapalać tym, że e, możemy być wolni finansowo i poukładane finanse, jeśli sami, sami tych finansów nie mamy poukładanych. Tak się nie da. Ja mówię o tym bardzo otwarcie, bo ja też musiałem sobie swoje finanse poukładać i poukładałem. I teraz mówię wprost, że, że mam to poukładane, że wiem, jak to mamy zrobić. Więc żeby Polska była bogata, to jest wiele elementów do zrobienia, bardzo wiele. Edukacja dzieci w szkole. Jeśli te dzieci tej edukacji nie mają, no to gdzie one się mają tego uczyć? No to muszą się uczyć tego w domu, muszą się uczyć na YouTubie, ale małe dziecko pięcioletnie, no nie będzie oglądać YouTuba tak chętnie, jak tych bajek, które są puszczane w, w potężnych ilościach i w potężnych milionach, setkach milionów. Także myślę, że mm, odpowiedzialność rodziców odpowiedzialność nas wszystkich za to, jakie materiały przekazujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, czy płacimy komuś na czas, właśnie, czy, um, czy chcemy tak naprawdę się edukować, ale pieniądze są zarabiane z wartości, pamiętaj, więc tak, także zastanów się też, co wprowadzasz na rynek. Jeśli wprowadzasz um, nic, jeśli nie wprowadzasz nic, a chcesz zarabiać tylko pieniądze, no to te pieniądze się nie pojawią. Jeśli wprowadzasz wartość i poprawiasz realnie życie innych ludzi, to, no to nie będzie problemu z pieniędzmi. No i ważna rzecz, o której też na początku mówiłem, czyli um, czuj się dobrze z zarabianiem pieniędzy, płaci ludziom na czas, e, rozmawiaj tak naprawdę z ludźmi o, o pieniądzach, nie bój się tych pieniędzy. Często w domach jest tak, że nie mówisz o tych pieniądzach, bo, bo te pieniądze są źródłem właśnie problemów, bo ich brakuje. I było takie przysłowie kiedyś, że pieniądze są najważniejsze dla ludzi, którzy ich nie mają. Dlaczego? No bo często w ciągu miesiąca się o nich mówi jako o czymś, co uratuje sytuację. Ja to pamiętam. Ja to pamiętam z, z moich wielu miesięcy, lat życia, że tak było. Że ja w ciągu miesiąca wielokrotnie myślałem o pieniądzach. Dlaczego? bo po prostu rachunki do zapłacenia były, a pieniędzy nie było. A teraz się skupiam na pracy, na dawaniu wartości, na dawaniu większej ilości rzeczy, niż ludzie się ode mnie spodziewają i cały czas się uczę. I czy robię błędy? Oczywiście. Czy nie umiem wielu rzeczy? Oczywiście, ale to jest cały czas droga, więc cieszę się że tym, że, że tak jest. Daję wartość, zarabiam pieniądze, inwestuję w siebie, inwestuję w Polskę, nie uciekam gdzieś do innych krajów, co też jest jakąś tam zmorą i ktoś by powiedział, że rząd się zmieni, to będą podatki, inne to ludzie tu wrócą. No, może jest to częściowo prawda, ale myślę, że warto zacząć najpierw od siebie, od młodych osób, które są przyszłością tego państwa i wierzę w to mocno, że będziemy bogatym krajem, także edukujmy się i zarabiajmy dużo. Ponieważ uważam, że nie ma złotej recepty dla każdego, jeżeli chodzi o inwestycje i kto w jakim kierunku powinien pójść. Poza tym temat inwestycji i finansów jest dość mocno przerobiony. Osobiście chętnie posłuchałbym Twoich wypowiedzi na temat mentalu, ludzi sukcesu, psychologii czy też podejścia i intuicji. Jak to mówią, wszystko zaczyna się w głowie i to jest coś dla każdego. Bo po co komu wiedza, co zrobić z milionem złotych, jeśli ktoś nie dysponuje takimi oszczędnościami? Psychologia jest taka sama dla każdego, na wszystkich poziomach. Bardzo rozbudowane pytanie i tak naprawdę można by nagrać kilka filmów. Naprawdę kilka filmów odpowiadających tylko na to jedno pytanie, bo tam pojawiło się wiele rzeczy, czy JDG, czy spółka ZO, sukcesja się pojawiła, jakieś trudności ze sprzedaży. Tu jest dużo, dużo pytań, nie wiem kto, kto pyta, ale... No w sumie... Dobra, nie będę do tego dochodził, kto, kto pyta, bo nawet się tego nie dowiem. Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią taką, której ja często nie lubiłem, ale się okazało, że ona musi tak brzmieć, ta odpowiedź. To zależy. No, naprawdę to zależy. Ja powiem na swoim przykładzie, że pierwsza, pierwsza forma prowadzenia działalności to była JDG i po prostu się nie zastanawiałem nad tym, bo nie miałem tej wiedzy, nie miałem księgowych, nie miałem nikogo i zwolniłem się z etatu, pamiętam, że dałem wypowiedzenie i poszedłem do urzędu miasta i założyłem JDG, po prostu, bo wiedziałem, że JDG, JDG czy jednoosobowa działalność gospodarcza, to jest, to jest firma, tak mi się to kojarzyło. I dlaczego to zrobiłem? Bo chciałem się czuć przedsiębiorcą i wiesz co? No nic. Założyłem firmę i dalej nic. I pojechałem na kawę do McDonaldu i nie wiedziałem, czym się zajmować. Serio. <śmiech> Może o tym nie mówiłem, ale tak to wyglądało. Chciałem czuć się przedsiębiorcą. Miałem jakieś zaoszczędzone pieniądze właśnie z tych etatów na koncie, ale nie dużo, bo to było 25 czy 27 tysięcy złotych i to, to było wszystko. No ale później pojawiły się koszty działalności, tak? Czyli aż mało tego. Jeszcze sobie biuro e, założyłem swoje. Mm, założyłem, w sensie wynająłem biuro w centrum miasta za 7 chyba stówek, jak z tego, co dobrze pamiętam, żeby tam siedzieć i czuć się przedsiębiorcą i wtedy spotykać się i szukać możliwości zarobkowych. Tak robiłem, do, doskonale, dobrze słyszysz. Więc ja miałem po prostu JDG i nie zastanawiałem się przez długie, długie lata o kwestiach podatkowych, tylko na początku miałem JDG, żeby czuć się przedsiębiorcą, czyli miałem firmę, a później się zastanawiałem, gdzie są pieniądze. I robiłem jeszcze kilka innych rzeczy w tej firmie, różne rzeczy związane ze sprzedażą, z jakimś transportem, z byciem koordynatorem, później trochę marketingu sieciowego. Pracowałem na kontrakcie takim menadżerskim w firmie produkcyjnej dużej, gdzie trochę układałem procesy więc zrobiłem wiele rzeczy, ale jeszcze szukałem siebie, sprzedawałem nieruchomości na zasadzie jakiejś tam prowizji, ale nie byłem agentem takim stricte, więc generalnie odpowiem ci tak, jak ja to czuję i do dzisiaj nie czuję podatków. Dlaczego? Bo moja głowa tego nie ogarnia. Takie podstawy wiem, ale wszystko to oddelegowuję osobie, której, której ufam w tym temacie. Mam doradcę podatkowego, mam księgowe i teraz w jakiej jestem sytuacji obecnie? Mam JDG, bo to się opłaca, w jednym przypadku, który tutaj u nas mamy, i mam dwie spółki Zo. I ostatnio mieliśmy taką sytuację, że w jednej spółce Zo, w tej nowej, przechodziliśmy bardzo szybko na VAT, no bo była najpierw opcja bez VAT-u, bo, bo do 200 tysięcy rocznie. Było to zwolnienie i wiesz, i to są rzeczy, których ja nie muszę kumać, tych wszystkich e, rozkmin, tak, czy to się bardziej opłaca, czy to się bardziej opłaca i na tym się nie skupiam, bo nie lubię tych rzeczy podatkowych, tak jak e, słowo Menced świetnie jest w stanie nawet najtrudniejsze rzeczy tłumaczyć i ostatnio nagrał taki filmik, e, w którym powiedział, że, że te podatki są tak... Um, że te, że te tematy związane z podatkami są w Polsce tak skomplikowane, że do tego filmu, który ostatnio nagrał, polecam ci chyba najnowszy filmik, taki trudny, gdzie on nawet odradza, żeby go oglądać, bo można naprawdę nerwy stracić, on się przygotowywał e, kilka godzin. On, on, który jest naprawdę z podatkami kojarzony jako jedna z pierwszych e, osób w kraju. I ja sobie dałem po prostu spokój w pewnym momencie, bo interpretacje różnych, różnych kwestii, różnych faktur, różnych um, sytuacji w firmach już były takie różne w mojej historii, a firmę mam od 2009 roku, że po prostu sobie dałem spokój, skoro księgowa wielokrotnie mi powiedziała, że ona nie wie, że ona to musi sprawdzić i ona to musi zweryfikować. Więc ja powiedziałem, mi szkoda czasu, żeby to wszystko rozumieć, a podczas jednej konsultacji z doradcą podatkowym jeszcze innym niż Suwemir dowiedziałem się tego samego, że, że tu jest taka komplikacja, że niektórzy nawet nie wiedzą, czy jest na pewno tak, jak oni doradzają za pieniądze. Więc stwierdziłem, że się na tym nie będę skupiał, nie będę się na tym skupiał, tylko będę robił wszystko żeby to było zdywersyfikowane. Dlatego też dwie spółki zo, jedna JDG. Na razie w Polsce, na razie nic nie ma za granicą. Wypłacanie pieniędzy nie jest jakimś, jakimś, jakimś problemem. Myślę, że ja nie jestem też osobą, żeby doradzać podatkowo. Może odniosę się jeszcze do sukcesji temacie, który ostatnio poruszyliśmy właśnie na konferencji. Mówił o tym Konrad, mówił bardzo szeroko, no ale w 40 minut też nie można szeroko o tym powiedzieć. Generalnie warto tym tematem się zainteresować, bo okazuje się, że... Mała garstka ludzi o tym wie, a praktycznie nic z tym nie robi. Sukcesja, czyli tak naprawdę przekazanie, czyli zostawienie firmy w dobrych rękach, przekazanie tego sukcesorowi, Często to są firmy rodzinne, gdzie właścicielem są rodzice albo ojciec, albo matka i są dzieci i często rodzice mają w głowie to, że przecież tą firmę trzeba przekazać dzieciom, no a te dzieci często tego nie chcą No i tam często nie wiadomo, jaka sytuacja powinna być, tak? co, co z tą firmą zrobić, czy ją sprzedać, czy ją zostawić, czy wprowadzić jakiegoś dyrektora, czy dać dzieciom. Bardzo dużo, bardzo dużo jest możliwości, a często nie robione są żadne decyzje. Jakie ja decyzje podjąłem na ten moment, na ten moment, mamy końcówkę roku 2022 i 2023, na pewno będzie kolejnym rokiem, gdzie będę wprowadzał rozwiązania, których, o których nigdy nie myślałem, ale przez to, że robię YouTube, spotykam się z różnymi ludźmi, no to okazuje się, że jest wiele opcji, o których nawet nie myślałem. Pierwsza z nich, którą już zrobiłem dawno, no to był testament, tak? Kiedyś bym pomyślał, o, testament? Testament to jest dla osoby, która już nie żyje. No ale później sobie zdałem sprawę, że przecież ten, kto nie żyje, to już nie, nie napisze testamentu. Proste, prawda? No i napisałem ten testament już jakiś rok temu i zadaj sobie pytanie do siebie, tak? Ja zadaję tobie pytanie, czy masz testament? Jeśli nie masz, no to napisz go dziś. Przerwij to nagranie i sobie go wpisz sobie w Google, jak powinien wyglądać testament. Na zwykłej, białej kartce nawet możesz testament podpisać, data i twoje dane, i po prostu na białej kartce możesz napisać nawet, że to, co masz, posiadasz, to, co jest twoje i ludzie o tym wiedzą, to przekazujesz to jakieś konkretnej sobie. Podpisz się i po prostu to jest jakaś rzecz, którą możesz już mieć, czyli testament, Rzecz numer jeden, testament zawsze można zmienić, zawsze można ten stary zniszczyć i go po prostu edytować i zrobić kolejny za miesiąc, za pół roku, jeśli sytuacja się zmieni, ale najważniejsze, żeby go mieć, bo w sytuacji jakiejś, która się może wydarzyć, a dzisiaj przecież jej nie planujesz, no ale naszego jakiegoś problemu zdrowotnego czy śmierci, bo to się przecież może wydarzyć, no to co wtedy? To wtedy są właśnie problemy prawne, sądowe dla, dla rodziny i często długi, jeśli ktoś ma, no to one również gdzieś tam przechodzą i o tym trzeba mówić. Mega szeroki temat, powiem wam. Bardzo dobrze, że to pytanie padło. Myślę, że kilka rzeczy powiedziałem, ale to bardziej na moim przykładzie, co ja mam, a nie jakim ja jestem doradcą podatkowym, bo nie jestem i nie będę i raczej deleguję te rzeczy do kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie. Tak jak właściciel Toyoty, który często na konferencji dostawał szczegółowe pytania i on prosił swoich doradców z konkretnych działów, że to oni mają się wypowiedzieć. I ja mam taką właśnie filozofię, że ja mam być najlepszy w tym, czym się zajmuję, a wszystkie rzeczy, w których nie czuję się mocne, między innymi podatki, między innymi właśnie... Kwestia cash flow firmy, finansów, układanie tych finansów to jest, jest inna osoba do tego, która, która dba i, i te wyniki są, więc ta osoba dobrze to robi. Także myślę, że też nie wszystkim musisz się zajmować. Jeśli umiesz kasę robić, ale robić marketing, to skup się na tym, w czym jesteś najlepszy. Nie martw się, że nie wiesz, jak działają podatki, czy JDG, czy spółka ZO i co z sukcesją. Są firmy, które sukcesją się zajmują. My również będziemy mieli wkrótce na kanale taki film o sukcesji i o tym, co zrobić. Przygotowujemy też świetny produkt to może zostawię tutaj znak zapytania na nowy rok. Świetny produkt, który będzie te wszystkie finanse, o których mówimy już od ponad roku, finanse osobiste bardzo porządkował i myślę, że to będzie coś, to będzie wielka, myślę, rewolucja na polskim rynku. Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy może jednak spółka z o? Za i przeciw. Koszty prowadzenia. ZUS, intercyza, możliwości rozwoju i sprzedania. Trudność z wyciągnięciem pieniędzy bez wysokiego opodatkowania. Sukcesja, koszty prowadzenia I tym podobne. No mental. Myślę, że bardzo ważny temat. Ostatnio tutaj nagrywałem z Kubą Bączkiem, trenerem mentalnym mistrzów świata w siatkarzach Polski. No i Kuba był na ławce i w szatni i na wielu sesjach z siatkarzami wtedy, kiedy zdobywali pierwsze złoto. No i z Kubą rozmawiałem i on powiedział, że pracuje teraz z piłkarzami. Pracował z Robertem Lewandowskim. Ja zadałem pytanie, Kuba, jakie, jaki problem może mieć Robert? Lewandowski, tak? Jak widzimy Roberta jako sportowca, jako, jako męża, jako przedsiębiorcę, jako tatę, to nam się wydaje, że on nie może mieć żadnych problemów. No i te problemy każdy ma. Każdy ma coś do przepracowania, każdy potrzebuje psychologa, czy to jest właśnie jakiś trener mentalny, czy to jest właśnie przyjaciel, czy to jest ktoś, kto jest w stanie i umie z nami rozmawiać, rozmawiać i zadawać te pytania. A być może twój głos wewnętrzny jest twoim takim... Psychologiem, z którym możesz sobie porozmawiać, i może ten głos wewnętrzny zadać Ci odpowiednie pytania. Nie wiem. I tu nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Tak samo jak, jak nie ma odpowiedzi na to, gdzie inwestować, bo to zależy. I myślę, że tutaj, co ja mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć na, na zasadzie swojego doświadczenia, czyli dlaczego ja jestem taki silny, dlaczego jestem taki silny i często dostaję też pytanie, co ja bym zrobił w wieku 15-20 lat, co bym zmienił. Ja odpowiadam zawsze tak samo, że nic, nie zmieniłbym nic, mimo tej trudnej historii, nie zmieniłbym nic, bo właśnie dlatego ta, ta historia moja, ta przeszłość... Sprawiła te wszystkie trudne rzeczy, które przeszłem i te dobre rzeczy, te, te świetne rzeczy, te zajebiste historie, setki tysięcy, może tysiące nie, ale setki osób, które spotkałem na drodze, od każdego coś wziąłem albo nie wziąłem bo to też jest tak, że spotykasz ludzi, od których nie chcesz, czyli masz taką motywację od, która cię trochę odpycha, że widzisz jakiegoś człowieka, spotykasz przez przypadek lub nie i widzisz, że ta osoba żyje w taki sposób, jakbyś nie chciał żyć. Widzisz, jakie ma zachowania, jak się odnosi nie wiem, do zwierząt, do ludzi, jakim jest człowiekiem i często to jest zła osoba. Czasami to jest zła osoba, na szczęście nieczęsto. I myślisz sobie, w ten sposób nie chcę żyć, nie chcę być takim człowiekiem. I ten mental się buduje, jak ktoś zarabia pieniądze, jak ktoś wydaje. Poznałem wielu bardzo bogatych ludzi. Czasami obrzydliwie bogatych to nie lubię, bo, bo obrzydliwie to jest takie złe, złe skojarzenie do, do pieniędzy. Po prostu bardzo bogatych ludzi, którzy jednak byli złymi ludźmi. I pomyślałem sobie, fajne mają rzeczy, ale nie są dobrymi ludźmi i chciałbym zupełnie być innym człowiekiem. Jakim? Człowiekiem, który rozumie dlaczego zarabia, po co mu są te pieniądze, który wie co może z pieniędzmi zrobić. I szukałem takich ludzi. No i znalazłem. Znalazłem wielu ludzi, którzy świetne rzeczy robią raz, ze swoim, swoim życiem, dają super przykład. A później pomagają, pomagają no, światu najbliższemu, tak, czyli na swoim, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w mieście, pomagają ludziom, którzy nie są w stanie ogarnąć sobie tak życia jak oni, bo są na przykład niepełnosprawni, bo są zwierzęta porzucone, wiele, wiele, wiele tematów. Wracam do tego jeszcze, że sporo tych przeżyć mam i ten mental, myślę, ta głowa, ja po prostu, ja wiele nie miałem i myślałem sobie, że już nie mam co stracić że jak zaczynam od zera, no to po prostu potrzebuję jakiegoś wzoru, czy jakiegoś człowieka, bierzesz kogoś, kto w Polsce, w tych samych warunkach, warunkach, w których ty jesteś, zrobił coś, co ty chcesz zrobić. A co ja chciałem? Chciałem nie mieć problemu finansowego, czyli mieć na koncie więcej niż, niż muszę wydać na rachunki w danym miesiącu. Nie chciałem na końcu miesiąca martwić że zostało mi 100 czy 200 zł. Chciałem mieć co najmniej rezerwę dwu, trzy miesięczną, czyli tak jakbym zarabiał trzy wypłaty. No i najpierw do tego dążyłem, znaleźć kogoś, kto to ma. No i znalazłem i zastanawiałem się, co oni robią, jak oni pracują Jakie oni rzeczy wykonują, w jakim oni są środowisku, czego oni się muszą nauczyć. I później tych ludzi kopiowałem. Raz, że byłem w ich środowisku i się pytałem: Jak zarabiać więcej w Polsce? Jeśli zarabiam 3000, to jak zarabiać 5? Jak zarabiać potem 7, skoro chciałbym mieć samochód? Ja, jeśli chcę mieszkać samemu, to jak zarabiać w Polsce na przykład 10 tysięcy złotych, jeśli mam wynająć mieszkanie, wyżywić się, mieć na paliwo, mieć jeszcze na leasing samochodu i jeszcze na rozwój swój. Więc szukałem takich ludzi. I ten mental się budował, bo spotykałem się z, później z milionerami, to później to było dla mnie wow, bo się dowiedziałem, że można zarabiać więcej niż 10 tysięcy i widziałem ludzi, którzy zarabiali 100 tysięcy miesięcznie i milion i się okazało, że to są tacy sami ludzie jak ty, tylko robią inne rzeczy i pokazali mi, jakie rzeczy że dajesz wartość, że skaluj, że rozwijaj, że działaj lokalnie. Ale niech to idzie globalnie. Ja dzisiaj nagrywam w Katowicach, w 300-tysięcznym mieście i nagrywam do kamery i to idzie na YouTube'a, gdzie są możliwości, że może mnie oglądać milion osób, 10 milionów osób, czyli nie mam tak naprawdę tutaj żadnych ograniczeń i na tym się skupię. Zrób jedną rzecz, która będzie dla ciebie zarabiać wielokrotnie. Jeśli stworzysz książkę, napiszesz książkę, no to ona będzie zarabiać przez lata może dla ciebie. Jeśli napiszesz piosenkę, stworzysz e-booka, jeśli zrobisz kurs jakiś dotyczący czegoś, co, w czym jesteś najlepszy. Także mental mi się budował, w głowie miałem bardzo dużo wizualizacji, czyli nie mając nic, widziałem siebie w przyszłości w głowie, który ma wszystko, co chciałem. Nie umiejąc jeszcze na początku, wyobrażałem sobie siebie, który nagrywa, który zmienia świat, który jest autorem książki, który występuje publicznie i jest na konferencji. Naprawdę, ja to widziałem, mimo że wtedy jeszcze siedziałem na sali konferencyjnej jako, jako, jako widz, po prostu ktoś, kto kupił bilet, a ja siebie widziałem na tej scenie i widziałem siebie z drugiej strony. Tylko trzeba sobie to wyobrazić. Jeśli tego nie umiesz sobie wyobrazić, być może to nie jest dla ciebie, być może to nie jest twoje powinieneś inny mieć wizualizację ja miałem wiele wizualizacji, do dzisiaj mam do dzisiaj mam wielkie marzenia, wielkie cele ale ja je sobie najpierw wizualizuję mam napisane na kartce, co chcę zrobić jakie są moje cele, co mi się podoba co chciałbym zrobić, żeby jeszcze zmienić swoje otoczenie i pomóc światu bo to jest fajne, pomóc światu, zostawić coś po sobie zadaj sobie pytanie, co zostawisz po sobie jak ci już nie będzie jak cię będą wspominać ludzie Czym? Naszą klasą? Facebookiem? A może czymś więcej? I, i to dodaje tak naprawdę tego mentalu, że, że się chce. Ludzie pytają, jak ci się chce? Skąd ty masz taką motywację? A ja mówię, ale jakby ja wstaję, to ja nie potrzebuję motywacji. Dlaczego mam motywację iść na siłownię? Bo po prostu chcę być zdrowszy, mieć fajne ciało też oczywiście, mieć siłę na wszystko, ale też zadbać o zdrowie, że siłownia to nie są tylko wielkie mięśnie, ale też dużo zdrowia, także... Wstaję, bo po prostu chcę działać w kierunku zdrowia dla siebie I to, i, to mnie, i to mnie motywuje, ja nie potrzebuję mieć dodatkowej motywacji, Jezu, nie chcę mi się wstać, po prostu wstaję, bo mam cel, żeby to było dobrze i tak samo w biznesie, ten mental yy, i żebyś wiedział, to się wykuwa latami, to nie jest tak, że ja ci dzisiaj powiem i ty powiesz, kurczę Grzegorz, jutro, pojutrze ja cię posłuchałem i to tak nie działa, no nie, to tak nie działa, ale musisz po prostu kroczyć przez tygodnie, miesiące, lata. Tak jak bokser, który przygotowuje się do walk i który najpierw dźwiga małe ciężary, później duże i najpierw walczy w małej wadze, a później dopiero rozbudowuje się i doświadczeniem dopiero wchodzi do innego ringu tak naprawdę, więc no, trochę analogia inna, poszła w innym kierunku takim bokserskim, ale... ale, ale... Ale tak to wygląda, tak to by mnie wyglądało, po prostu systematyczność i lata działania, czas i tak upłynie yy, no i, no i po kilku latach można powiedzieć albo, że jesteś dalej w tym samym miejscu, albo faktycznie doszedłeś do momentu, że, że systematyczność i narzędzia, które, które podpatrzyłeś u innych, ludzi sukcesu działają, działają. Tak to wygląda. Ok, na dzisiaj chyba tyle, trochę się rozgadałem. Sajtuj mnie w komentarzu, jeśli za długo i będę się próbował skrócić, ale jeśli oglądasz moje filmy, to wiesz, że ja mam problem, żeby raz, że zadawać krótkie pytania. Sorry, nie jesteśmy tutaj w teleturnieju jeden z dziesięciu, więc, więc to nie będzie tak szybko. To płynie z mojej głowy i często to jest taki flow, w zasadzie zawsze to jest flow, na wielu rozmowach jestem po prostu bez pytań i to są pytania płynące z mojej głowy, wynikające z ciekawości gościa, który siedzi przede mną, a dzisiaj słuchając te pytania odpowiadam po prostu prosto, prosto z głowy, prosto z serca i to są często historie, które przypominają mi się, no i dlatego jest trochę taka burza mózgów. Myślę, że skorzystasz, a jak nie, no to też dobrze, to chociaż się wygadałem. Super, dzięki i zapraszam na kolejne filmy. Cześć.